0: C'est le bon moment pour faire demi-tour. Votre mémoire et votre intelligence sont deux choses différentes. Si vous avez une intelligence qui n'est pas souillée par votre mémoire, vous verrez toutes les choses telles qu'elles sont. Mais si vous regardez tout à travers les filtres de votre mémoire, tout est faussé. Est-ce que quelqu'un vous a appris qu'une main est composée de cinq doigts Que celui-ci est le petit doigt et que vous ne devez pas le couper Est-ce que cette morale est nécessaire Tout ce que vous ressentez fait partie de vous-même. Mais avec ça, vous n'avez pas besoin de valeur. Éthique, de morale, de rien. Parce que c'est une partie de vous. C'est ce qu'enseigne le yoga. Vous expérimentez toute chose comme étant une partie de vous-même. En tant que génération de personnes, notre survie est mieux organisée que jamais. Nous avons la capacité de communiquer, comme jamais auparavant. Nous avons des conforts et des commodités qu'aucune autre génération a pu connaître avant nous. Mais, aussi, il y a certaines choses qui se passent. Une chose est qu'il y a plus de gens sur la planète aujourd'hui que jamais auparavant. Maintenant, pour la première fois, un très grand nombre de personnes pensent par elles-mêmes. Maintenant, vous pouvez toujours débattre pour savoir s'ils pensent bien ou mal, mais au moins ils pensent. Quand je dis que les gens pensent par eux-mêmes, c'est que, disons, si deux personnes se disputent, les deux personnes pensent que l'autre personne est illogique. Ce qui signifie que dans son esprit, il existe un certain schéma logique. Aussi logique que quelqu'un puisse vous sembler, dans son esprit, il a son propre schéma logique. Une fois ce modèle établi, il doit y avoir un accord pour que vous puissiez conclure quoi que ce soit avec lui. Et beaucoup de choses fantaisistes auxquelles vous croyez, comme votre voyage vers le ciel, ou ce qu'est l'au-delà, toutes ces choses commencent à s'effondrer. Si vous regardez cette génération, Disons, remontons deux générations en arrière. Combien de personnes au Royaume-Uni pensaient qu'elles iraient au paradis Combien de personnes pensent qu'elles iront au paradis en se préparant pour ça Ça a chuté de façon spectaculaire. Le paradis s'est effondré dans l'esprit de 80% des gens. Pourtant, ils n'osent pas le dire parce qu'il y a encore de la peur. Mais dans leur esprit, l'aspiration d'aller au paradis est en grande partie éteinte. Maintenant, quand le paradis s'effondre, que font les êtres humains ils essaient de le trouver ici, ce qui est une très bonne chose. Mais si... si vous ne leur montrez aucun moyen de trouver le paradis en eux-mêmes, se retrouvent à consommer de l'alcool ou de la drogue. Et ce, simplement, parce qu'ils essayent de construire leur propre petit paradis. Parce que l'autre paradis qui leur était promis depuis longtemps s'est effondré dans leur esprit. Nous sommes arrivés à un point où, pour cultiver notre nourriture, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être en bonne santé, nous avons besoin de produits chimiques. Aujourd'hui, 70% de la population prend des médicaments sur ordonnance. Pour être en paix, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être joyeux, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être extatique, bien sûr, vous avez l'ecstasy. Mais donc, nous nous dirigeons énormément vers les produits chimiques. L'eau que vous buvez est pleine de produits chimiques. L'air que vous respirez est plein de produits chimiques. Et avec la nourriture, c'est encore pire. Donc, si 90% de l'humanité acceptent consciemment ou inconsciemment de consommer des produits chimiques, et qu'ils en consomment beaucoup, la prochaine génération que nous produirons sera d'une qualité inférieure à celle que nous sommes aujourd'hui. C'est un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire Non. Généralement, la prochaine génération est toujours meilleure que la génération précédente. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point où nous risquons de produire une génération qui sera inférieure à la nôtre. Et une fois que cela se sera produit, nous aurons commis quelque chose de très négatif contre le processus fondamental de la vie. Maintenant, ce paradis qui s'effondre, c'est un peu comme un trapèze. Lorsque vous lâchez un trapèze, vous avez rapidement besoin de vous raccrocher à un autre trapèze. Et si vous n'en trouvez pas, vous vous raccrocherez à n'importe quoi d'autre. Aujourd'hui, nous avons massivement affaire aux produits chimiques. Sauf que ce n'est pas un autre trapèze. C'est un filet dans lequel vous tombez. Et maintenant, les gens font l'expérience de leur propre paradis. Sauf que cela les détruit à bien des égards. Ce que je dis, c'est que... La chose la plus importante dans la vie, qu'il s'agisse d'une sauterelle ou de vous, c'est que vous vous efforcez tous les deux d'avoir la vie la plus complète possible. Une sauterelle essaie d'être une sauterelle à part entière. Un être humain essaie d'être un être humain à part entière. Maintenant, supposons que vous arrachez une patte à la sauterelle, à cette sauterelle qui se déplace en sautant. Si vous lui enlevez, avez-vous amélioré sa vie Non. Et c'est la même chose pour un être humain. Si vous lui enlevez l'une de ses facultés, de quelque manière que ce soit, même temporairement, avez-vous amélioré sa vie Non. Donc l'intoxication, c'est juste ça. Elle vous retire vos facultés pendant un certain temps. Sauf que si vous le faites continuellement, ça finira par vous retirer toute votre vie. Ainsi, vous sacrifiez ou subjuguez vos facultés pour un peu de plaisir. Ou peut-être beaucoup de plaisir, peu importe comment vous le décrivez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous faites un pas en arrière dans la vie. Parce que la vie ne peut être améliorée qu'en aiguisant et en augmentant nos facultés et certainement pas en les diminuant. Notre capacité à être actif, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, si cela est paralysé d'une manière ou d'une autre, cela signifie que nous faisons un pas en arrière. Et ce, même si un certain plaisir y est rattaché. Est-ce que ces produits chimiques proviennent de la technologie Ou est-ce que les gens prennent des produits chimiques en réaction à cette anxiété qu'ils ressentent Non, non Regardez simplement les gens. Chaque être humain désire que sa vie soit meilleure. Mais si vous ne leur montrez pas les bonnes façons de l'améliorer, ils trouveront des raccourcis. Certaines personnes vont au bar quand d'autres vont à l'église, ou au temple, ou peu importe. Ces gens recherchent la même chose. Ils essaient d'améliorer leur vie, n'est-ce pas Si vous ne leur montrez pas le bon chemin, ils emprunteront n'importe quel chemin qui se présentera à eux pour y parvenir. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question morale pour moi. C'est juste que cela vous fait reculer. Vous voulez aller de l'avant, mais ça vous fait reculer. À part les produits chimiques, qu'est-ce qui vous dérange d'autre dans le monde Êtes-vous inquiet à propos du changement climatique Êtes-vous inquiet à propos de l'intelligence artificielle Actuellement, le monde fait face à d'énormes problèmes, cela ne fait aucun doute. Maintenant, suis-je inquiet à ce propos Non, j'ai un plan et je travaille sur le plan. Si tout le monde travaillait sur son plan, parce que le plan n'est pas fait par moi ou par vous, notre plan suit les contours naturels de la vie. Si nous suivons tous le même plan, nous pouvons inverser la tendance. Mais si vous ne le faites pas au cours des 15 prochaines années, si nous commençons maintenant, que nous faisons tous activement des efforts pendant les 15 prochaines années, que nous faisons tout ce qu'il faut pour corriger les problèmes, d'ici 25 à 40 ans, nous connaîtrons un grand retournement de situation. Mais si vous laissez cela durer pendant encore 25 à 30 ans, que vous vous comportez comme si de rien n'était essayez ensuite de renverser la situation, il faudra 100 à 150 ans pour y remédier. Parce que c'est le genre de seuil sur lequel nous nous trouvons. Si nous le franchissons, alors renverser la situation deviendra un défi beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. C'est le bon moment pour faire demi-tour. Votre mémoire et votre intelligence sont deux choses différentes. Si vous avez une intelligence qui n'est pas souillée par votre mémoire, vous verrez toutes les choses telles qu'elles sont. Mais si vous regardez tout à travers les filtres de votre mémoire, tout est faussé. Donc, que voyez-vous chez nos jeunes d'aujourd'hui Contre quoi les voyez-vous lutter Voyez-vous de l'espoir Voyez-vous de la confusion Voyez-vous, le problème avec chaque génération est que la génération précédente pense que la prochaine génération ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne comprend pas, n'est-ce pas <rire> Sauf que ce n'est pas vrai. C'est juste que l'ancienne génération n'est pas en mesure de se réconcilier avec les nouvelles possibilités que la prochaine génération exhibe. Mais une des préoccupations, c'est que physiquement et mentalement, la prochaine génération, la génération actuelle de jeunes, semble être beaucoup plus faible que les générations précédentes. Surtout sur le côté de la force physique. Et je ne suis pas en train de dire que la génération précédente est plus musclée ou quoi que ce soit. Je parle de l'affaiblissement de l'espèce. Et si ça continue comme ça, ça peut devenir dangereux. Peut-être que d'ici un certain temps, les humains auront des pouces surdéveloppés. Parce que la seule chose qu'ils font, c'est envoyer des SMS. Ils auront des pouces surdéveloppés à l'extérieur, mais plus rien en eux-mêmes. Donc je pense en effet que les jeunes d'aujourd'hui devraient faire un peu plus d'activité physique, d'aller un peu plus en pleine nature, peut-être d'escalader des montagnes, de nager dans des lacs. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui tout est devenu très sécurisé, surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, si vous voulez nager, vous êtes obligé d'aller dans une piscine. Personne n'a plus le droit de sauter dans un étang et de nager librement, parce que sinon ils se font arrêter. Mais comment un jeune, mais comment un jeune peut-il acquérir de la force et du courage Comment peut-il apprendre à gérer le stress s'il ne fait jamais quelque chose d'un peu imprévisible Aujourd'hui tout est tracé. Sauf que ce n'est pas bon. Je vais juste vous donner un exemple. C'était quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis. Nous donnions discours après discours. Je donnais un discours, je le terminais. Ensuite on conduisait pendant toute la nuit et dès le lendemain matin je donnais un nouveau discours. Je conduisais donc à travers les États-Unis. Un jour, vers 2 heures du matin, on était affamés car on n'avait rien mangé depuis un certain temps. Et donc en cherchant à manger, on a trouvé un Burger King. On entre dans cet endroit, et puis on demande ce qu'ils proposent. Mais tout leur hamburger était composé de viande et tout ça. Alors j'ai dit non, et je leur ai proposé quelque chose. Donnez-moi juste les tranches de pain, et vous gardez la viande. Le serveur m'a regardé et m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de la viande ?» J'ai dit « Bah ça n'a pas d'importance. Vous n'avez qu'à le donner à quelqu'un d'autre ou le manger vous-même. » Le serveur était tellement confus que je ne pouvais même pas y croire. Il était tellement confus qu'il a refusé de me donner les tranches de pain. Et j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, je paierai comme pour un hamburger normal. Peu importe le prix du burger, je paierai le même prix. Donnez-moi juste les tranches de pain et gardez la viande. » Et il est resté confus pendant plusieurs minutes. Mais que vais-je faire de ce morceau de viande j'ai dit, bah, vous avez qu'à le manger, ou donnez-le à quelqu'un d'autre. Mais il a refusé. Il m'a donné les deux tranches de pain, et a jeté la viande à la poubelle. Si je demandais la même chose en Inde, que je dis à un serveur que je ne veux pas la viande entre les deux, il prendrait la viande, la mangerait, et me donnerait les tranches de pain. <rire> tout ce qui concerne la configuration de nos systèmes éducatifs, cherche à rendre toutes les choses logiquement correctes. Mais en termes de vie, tout cela est faux. Les mouvements les mouvements physiques Non, la façon dont vous utilisez votre intelligence. Pouvez-vous parler du physique Parce que quand vous étiez un jeune garçon, vous avez commencé la pratique du yoga. Et j'aimerais que vous définissiez ce qu'est le yoga. Parce qu'il y a la version occidentale du yoga. Mais j'imagine que la vôtre est différente. Peut-être qu'on devrait commencer par... Qu'est-ce que le yoga Eh bien, aujourd'hui, de là où vous venez... Le yoga signifie que vous devez ressembler à un vieux reste de nouilles. Le mot yoga signifie union. Et l'union signifie que vous en soyez conscient ou non, que en ce moment même, vous vous trouvez ici comme une partie intégrante de l'univers. Ce que les arbres expirent, vous l'inspirez. Ce que vous expirez, les arbres l'inspirent. Et pas seulement au niveau de la respiration, mais... Cela se produit à tous les niveaux. Si vous vivez jusqu'à 75 ans, ils disent que vous pourriez manger entre 12 et 14 tonnes de nourriture. Cela signifie qu'en ce moment, vous devriez avoir mangé au moins 600 à 700 tonnes de nourriture. Euh, apparemment. Non, non. Je vous demande, est-ce que vous en portez autant Non, pas autant, non. Donc C'est parce que même ce que vous appelez votre corps n'est pas le même corps tous les jours. Il change constamment. Le contenu de votre corps change tous les jours. Donc, ce que vous pensez être n'est qu'une frontière psychologique que vous avez établie. Maintenant, le yoga consiste à effacer consciemment les limites de votre individualité. Donc, si vous êtes assis ici, si vous faites l'expérience de tout ce qui vous entoure comme je le fais, c'est du yoga. Si vous vivez votre vie comme moi-même je la vis, avez-vous besoin de moralité Ne leur faites pas de mal, ne faites pas ceci, ne faites pas cela... Est-ce que ça serait nécessaire Non. Est-ce que quelqu'un vous a appris qu'une main est composée de cinq doigts Que celui-ci est le petit doigt et que vous ne devez pas le couper Est-ce que cette morale est nécessaire Tout ce que vous ressentez fait partie de vous-même. Mais avec ça, vous n'avez pas besoin de valeur, d'éthique, de morale, de rien. Parce que c'est une partie de vous. C'est ce qu'enseigne le yoga. Vous expérimentez toute chose comme étant une partie de vous-même. Maintenant, lorsque quelqu'un expérimente l'univers tout entier comme étant une partie de lui-même... Alors nous disons qu'il est un yogi. Comprendre le physique est une chose importante. Car après tout, vous êtes enfermé dans ce physique. Vous ne pouvez pas en sortir. Donc un aspect important de la raison pour laquelle il y a une dimension physique au yoga est que ceci est la science de l'alignement de votre géométrie. De votre géométrie individuelle avec la géométrie cosmique. Quand une certaine géométrie est congruente avec quelque chose de plus grand, elle devient cette chose. Elle fonctionne de la même manière. Donc, dans ce sens, vous essayez de réorganiser votre géométrie afin qu'elle corresponde avec la géométrie cosmique. Le but du yoga est de réaligner votre géométrie. C'est pourquoi je rappelle constamment aux gens que peu importe la raison pour laquelle vous faites les bonnes choses, parce que même si c'est pour de mauvaises raisons, si vous faites les bonnes choses, de bonnes choses vous arriveront. Toute expérience humaine vient de l'intérieur, n'est-ce pas Et je ne sais pas combien de génies parlent de ces choses en Amérique, mais... Il doit y avoir un million de livres qui vous expliquent comment, vous savez, apporter du bonheur à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, mais toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Et ce qui vient de votre intérieur doit être comme vous le voulez. Ce qui vient de l'extérieur n'est peut-être pas comme vous souhaiteriez qu'il soit. Si tout ce qui se passe en vous se passe comme vous le voulez, serez-vous heureux ou misérable Heureux, je suppose. Évidemment ça paraît peut-être simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Eh bien, ce n'est pas si difficile non plus. Vous... Vous savez, la plupart des gens voient la complexité comme de l'intelligence. S'ils font des choses complexes, ils pensent qu'ils sont censés être intelligents. Prendre quelque chose de simple et le rendre difficile, ce n'est pas de l'intelligence. Mais prendre une chose très complexe et la rendre simple, ça c'est de l'intelligence. Donc... Le mauvais sens de l'intelligence est déformé dans l'esprit des gens. Ils pensent que s'ils font de chaque solution un problème, ils sont intelligents. Non, non. L'intelligence, c'est trouver une solution à chaque problème. Encore hier, j'étais à cette conférence de l'Académie. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'était « Après tout ce que vous venez déjà de nous dire, pouvez-vous nous donner un mantra que nous pourrions ramener à la maison et qui fonctionnera pour nous ?» Mais j'ai posé une simple question. Quand vous avez appris l'alphabet, quand vous appreniez à lire et écrire, une langue telle que l'anglais, qui est une langue assez simple avec seulement 26 lettres dans son alphabet, à côté de ça, vous avez la langue tamoul avec 212 lettres dans son alphabet. Très complexe. Pour apprendre une langue aussi simple que l'anglais, il faut 12 ans de scolarité pour lire, écrire, comprendre... C'est le rôle de l'école. Donc, pour ça, vous prenez 12 années. Et pour transformer votre vie, vous voudriez le faire en 2 minutes. C'est donc ça que vaut votre vie Je veux dire, si votre vie en vaut vraiment la peine, n'est-il pas important d'y investir une certaine quantité de temps et d'énergie, plutôt que de chercher des raccourcis aussi stupides tels que des mantras pour chercher à transformer votre vie Ça ne fonctionne pas comme ça. Soit vos pensées vous appartiennent, soit vous appartenez à vos pensées. Il faut vous décider. Est-ce qu'elles peuvent être dangereuses, ces pensées Elles ne sont pas dangereuses. Elles sont fantastiques. Mais le truc, c'est que des choses fantastiques qui sont mal gérées peuvent vous tuer. Une voiture peut vous tuer, n'est-ce pas Pourtant, c'est une chose merveilleuse, une voiture. C'est devenu indispensable. Mais si vous conduisez de manière irresponsable, vous allez vous tuer. Et chaque capacité est comme ça. Chacune de vos capacités devient un problème si vous ne les exploitez pas. Si vous ne l'exploitez pas, c'est un sérieux problème.